0: ¿Qué tal? Buenas tardes, señores. Bienvenidos una semana más a Jueves de Intermedio. Les vamos a acompañar durante media hora eh, aquí en Radio Marca Valladolid para analizarles esa previa del Real Valladolid ante el Club Deportivo Tenerife. ese partido el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio José Zorrilla y para contarles una historia eh, muy especial, la de esta semana, la del último Jueves de Intermedio del año. Eh, que nos va a encontrar como siempre eh, Pedro Rodríguez, al que ya saludo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Se nos acaba ya la, la temporada, se nos acaba el año, Jesús. Se nos acaba ya el año 2015 y por eso la historia de hoy yo creo que, que sí. va a gustar a, a nuestros oyentes
1: de recordar a, a un grande que luego, del que luego hablaremos. Parece que fue ayer cuando empezamos, ¿eh? Y, ¿Sí? Sí, y, sí, y sí, se sí. nos acaba ya 2015. Bueno, lo primero es que he estado preguntando antes de, antes de entrar al, al jefe de protocolo de, de Radio Marca, como es Marco Antonio Méndez, si ya podemos desear, Feliz Navidad eh, a los oyentes, a mí me ha dicho que sí, que ya desde el 7-8 de enero, ya es cuando se puede, de diciembre, quiero decir, ya se puede empezar a, a decir, o sea que feliz Navidad a, a todos nuestros nuestros oyentes les, les y amigos. felicitamos ya.
0: Arrancamos este jueves de, de intermedio, 17 de diciembre de 2015, te acompañamos hasta las 8 de la tarde. Y arrancamos esta primera parte con esas estadísticas, esos datos de la previa del partido que va a jugar el Real Valladolid frente al Club Deportivo Tenerife, el Domingo en Zorrilla. Un partido muy importante contra un equipo que también nos trae algún buen recuerdo en ese ascenso, por ejemplo, en Tenerife, pero bueno, este partido va a ser en el estadio Zorrilla. Y no sé, bueno, vamos con todos los datos, eh, Pedro, con esos datos de la previa frente
1: a los Canarios. Son estos partidos que yo creo que te pueden marcar un poquito tendencia, tendencia de si hay todavía oportunidad de, de ir para arriba o si de nuevo eh, te, te quedas en la mediocridad o incluso si definitivamente eh, todo se pone negro y tienes que, que ver los objetivos distintos de aquí a final de temporada en cualquier caso eh, es un partido eh, bueno pues muy muy común para el para el Tenerife porque fíjate Jesús con este partido el Real Valladolid Pasa a ser el rival al que más veces se haya enfrentado nunca el Club Deportivo Tenerife, empatado con el Cádiz. En toda su historia son 53 los partidos que ha jugado el Tenerife contra el Cádiz y 52 con el Real Valladolid. Empataremos a 53 como el rival al que más veces se haya enfrentado el Tenerife. Es algo curioso. ...porque son dos equipos... Muy, ...muy dispares en lejanía... ...y bueno, pues estamos hablando de historias... ...desde hace evidentemente decenas y decenas de años... ...y entonces es un enfrentamiento... ...que va a ser eh, en ese aspecto... ...bueno, pues eh, una rivalidad... ...ya desde hace muchísimos años... Eh, ...Tenerife contra, contra Real Valladolid... ...recordar que el Tenerife... ...en las tres últimas visitas... ...a Zorrilla siempre marcó... ...eso sí... ...marcó tres, luego marcó dos... Y luego marcó uno. O sea que si seguimos así, en teoría Ahora esta cero. vez, le toca cero. cero ¿no? Fenomenal, ¿eh? A ver, a ver si es verdad. Bueno, bueno, bueno. Día de elecciones. Elecciones ay, generales. Ay, que
0: sabía yo, eh, que ibas, <ríe> que ibas a buscar ahí algo, eh, de las elecciones.
1: Y vamos a ver si podemos votar, Pucela. Eh, tres veces. Tres veces se ha repetido el que el Real Valladolid juegue en Zorrilla el día de unas elecciones generales. ¿Cómo nos ha ido? Bueno, en el año 2004, el Real Valladolid vencía, un 14 de marzo, 2-0 al Sevilla, con goles de Jesús y Jonathan. Uh -huh. Cuatro años antes, en las elecciones del 12 de marzo, vencíamos 1-0 al Atlético de Madrid, con gol de Javi Jiménez. Fíjate, todo empieza por J. ¿Será que a lo mejor marque Juanpi esta vez? Ese curioso. partido
0: sí que, sí que me acuerdo, Pero fue... Sí, fue del final que estaban ya ahí con, con los sondeos y demás, ya se habían cerrado los colegios porque fue el, era el partido del plus aquel día, Ay, que es el último de la jornada, sí. que se jugaba al final el domingo por la noche.
1: Y también se dio la circunstancia en el año 93, donde el Real Valladolid estaba en segunda división y venció 4-1 al Bilbao Athletic, o sea que eh, realmente se le da muy bien al Real Valladolid en casa, eh, los días de elecciones generales, las tres veces siempre hemos ganado, ¿Eh? y ojo que Sevilla, Atlético-Madrid, rivales que tampoco eran... ¿Eran fáciles? Sí, sí. Bueno, ahí, ahí queda la cosa. Oye, estáis con el tema de lo del minuto, ¿verdad? Para el concurso, el minuto se. Sí. y tal. Eh, fíjate qué cosa más curiosa. El Tenerife fuera de casa ha marcado en los minutos 3, 21, 28, 29, 31, 58, 61, 66, 70 y 80. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha repetido jamás ningún minuto. Nunca ha marcado dos veces en el mismo fuera de casa pero ahora vamos al revés vamos a ver los goles del Valladolid en casa hasta ahora el Valladolid en casa ha marcado en el minuto 13 15 41 42 44 48 61 69 y 90 o sea que tampoco tampoco nunca ha repetido minuto es complicado y... repetir ¿eh? es curioso pero no no porque fíjate que te hablaba yo de partidos anteriores de equipos rivales que marcaban varios varios nueve sí, es varios sí. en el uno bueno el Real Valladolid no ha repetido nunca minuto. Eh, pero estadísticamente saldría que el minuto más probable, estadísticamente, en el que marcaría el Real Valladolid, yo lo dejo ahí por si alguien se quiere apuntar mañana a última hora al concurso eh, y luego me pase a mí una comisión.
0: A ver, tomen ahí papel y boli y apunten este minuto que voy a decir.
1: Estadísticamente la media dice que cuanto más posibilidades habría de marcar sería el 47. ¿Eh? Yo lo dejo ahí 47 En el 47 sería estadísticamente cuando más posibilidades habría
0: Bueno, hay que decir que en el último partido en casa frente al Deportivo Alavés El gol del Real Valladolid llegó en el 48 Claro el de Juan te, Villar
1: Por eso te, tenemos en el 41, en el 42, en el 44, en el 48 sí. O sea, eh, si hacemos una media estadística de sí. todos los minutos sale el claro. 47 Bueno
0: pues ¿Eh? tomen nota, tomen nota y si alguno quiere, si mañana apuesta está el 47
1: tiempo. y le toca, ya le paso el número para <ríe> <aquí>. <ríe> Vale, bueno, eh, otra cosa, vamos a ver, va a ser el noveno partido de Miguel Ángel Portugal en el Real Valladolid, con lo cual empataría los nueve partidos que lleva Garitano. Entonces yo creo Eso que es. ahora eh, es un partido interesante también para poder hacer ya, aunque los rivales no son los mismos, pero bueno, sí que podríamos ya comparar un poco trayectorias, ¿verdad?, entonces, recordar que Garitano en nueve partidos consiguió nueve puntos y que Miguel Ángel Portugal, a falta del noveno partido, ya lleva doce. ¿Eh? Entonces, eh, yo con lo creo cual ya ha mejorado, ¿no? Ha los mejorado nomás. ya, pero tenemos ocasión de mejorarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo más, ¿vale? Venga, más datos. Eh, estamos hablando de los problemas que tenemos con el nueve. Eh, que si hay Que si tenemos un pequeño gafe ahí con, con los goles del 9 Yo fíjate que parece que está agafado Rodri Porque hasta hasta los que meten legales ¿Verdad? Como el del otro día Al hombre se lo se lo anula sí.
0: Claro, el otro día marcó Pero se lo anularon y no valió ¿Tú, ¿Tú juegas a la primitiva, Jesús? Yo soy más de Quiniela, ¿eh? Sí, la primitiva sí, no, no, de Quiniela. no No, la primitiva no
1: ¿Y si la haces alguna vez? ¿Qué la haces? ¿De esas automáticas o pones tú los números? No, que no, no, no
0: Pongo yo los números los números? Sí, sí, sí ¿Y
1: el 9 le pones o no?
0: Bueno, sí, sí, me gusta, el 9 me gusta,
1: sí. Fíjate, llegamos a la conclusión de que al 9 le pasa algo. La Primitiva tiene seis números, de entre 48. Sí. ¿Te creerás que hace 27 sorteos que no sale entre todos el 9? <risa> Entre 362 números no ha salido el 9 desde el 12 de septiembre. Yo creo que tiene un gafe, ¿eh? a ver si A ver si se acaba el, el gafe del 9.
0: Esto, se lo voy a decir yo... Mira, mi padre, por ejemplo, sí que, sí que echa la primitiva. Entonces, ¿tú? se lo voy a decir yo que también además le gusta mirar ahí las estadísticas. O sea,
1: este pues, tema del 9 lo tendría controlado. Pues, cuidado me con el 9. Ya te digo, hace que no sale no sé cuántos meses. Ya van más de 27 sorteos. Bueno, venga, vamos a otra cosa. Eh, venimos de ganar 0-1. Venimos de ganar 0-1 y he repasado eh, en segunda división las otras veces que hemos hecho ganar 0-1. Y decir que el año pasado ganamos 0-1 al Alcorcón y después vino el Tenerife, curiosamente también, y le ganamos 2-1. Un año antes habíamos ganado 0-1 al Numancia y volvimos a ganar en casa. Eh, también ganamos 0-1 al Alcoyano y ganamos 4-0 al Nastic. Ganamos 0-1 al Villarreal B y ganamos al Cartagena. Lo mismo al Granada y al Recre, al Recre y al Betis. Bueno, así muchos años. Quiero decir que hace... Pues muchos años llevamos como 1, 2, 3, como más de 10 veces consecutivas que hemos en segunda ganado 0-1 y luego siempre hemos ganado en casa. ¿eh? Es un detalle que ahí habría que remontarse hasta el año creo que el 2005, eh, una vez que luego empatamos, pero siempre en 0-1 últimamente, en segunda nos da buena suerte para volver a enlazar luego el siguiente... Nos ritmo. da impulso, ¿no? Sí, nos para da el impulso. siguiente partido. Nos da impulso. Eso es... Venga, a ver si acabamos bien el año. Y vamos a terminar con un dato curioso, y es que como esta liga del Real Valladolid está un poco partida en dos desde la llegada de Portugal, yo creo que es como que empezó una liga nueva, y ojo que al Tenerife le ha pasado un poco más o menos lo, lo mismo, pero os voy a decir la clasificación de segunda división en estos ocho últimos partidos desde que está Miguel Ángel Portugal sería, sería líder el Alavés con 17 puntos Sería segundo eh, 17 puntos de, en, estos, en sí, estos partidos Desde que está Miguel Ángel Portugal Eso en el Real Valladolid es. Segundo el Leganés con 15 Córdoba y Ponferradina serían terceros con 14 Tenerife Sería quinto con Oviedo y Lugo empatados a 13 puntos y con un punto menos Zaragoza, Alcorcón y Valladolid que estaríamos hablando de la octava posición El Valladolid sería octavo empatado con otros dos equipos. Curiosamente, esta clasificación lo que dice es que el Real Valladolid subiría siete puestos respecto a cómo está ahora y el Tenerife también subiría otros siete puestos. Quiere decir que son dos equipos que están en unas dinámicas muy similares, los dos hacia arriba, yo creo que podemos ver un partido muy bonito con un campo, con una entrada magnífica y tenemos una oportunidad que no podemos eh, desaprovechar de acabar el año muy bien. ¿Te parece, Jesús? Sí, pues eh, a ver si es verdad y
0: podemos este domingo que, que conseguir esa segunda victoria consecutiva, ¿no? que es la que se está resistiendo. Y a ver si el Real Valladolid remonta con estos números que dice Pedro, que desde la llegada de Miguel Ángel Portugal han mejorado levemente y esperemos que, que peguen ese impulso ese este domingo
1: estaríamos siendo equipo de, de rozando el playoff entonces bueno vamos a ver si podemos seguir si podemos seguir, sí. si podemos seguir para, para arriba con un con un rival ya digo que está prácticamente igual que nosotros
0: bueno pues aquí dejamos esos datos de la previa del Real Valladolid ante el Club Deportivo Tenerife y en nada tras la publi la historia de hoy
1: Descubre Little Gift, tu tienda de licencias Disney, donde encontrarás ropa, complementos, mochilas, bolsos y regalos de tus personajes favoritos. Minions, Frozen, Patrulla Canina, Los Descendientes, Star Wars, spider-man clásicos como Mickey y Minnie y muchos más. En Little Gift te llevarás un obsequio con todas tus compras. Y aprovechate de tu tarjeta Club Fidelis, Little Gift, calle Montero Calvo 12, frente a la Chocolatería El Castillo. Síguenos en Facebook.
0: ¿Has sufrido un accidente? Avatar Hispania es la solución. Ponemos a tu disposición los mejores medios, tanto jurídicos como sanitarios, para que únicamente te ocupes de tu recuperación. Más de 10 años ofreciendo asesoramiento gratuito y la máxima calidad asistencial al accidentado. Porque avatar soluciona tus accidentes. Estamos en Acera Recoletos número 5. Valladolid, 983 219334. A tu pareja le gusta su línea, a tu padre su consumo, al director de tu banco sus costes de mantenimiento y a todos les encanta su servicio postventa. Nuevo Opel Vivaro, el vehículo comercial con los mejores costes de propiedad de su clase según Audatex. ...y su exclusivo servicio postventa Flescade... ...con hasta 5 años de garantía... ...Opel Vivaro... ...diseñado para hacer tu trabajo mejor... ...solo en Grupo Bepisa... ...carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194... ...Valladolid... ...estas navidades en el Lagar de Venancio... ...contamos contigo... ...con tu pareja... ...con tu familia... ...con tus amigos... ...y con tus compañeros de trabajo... ...y hemos preparado 5 menús... ...para que elijáis el que más os guste... ...y el que se adapte a vuestro presupuesto... Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más. Te costará elegir. con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. 983 334344 en estas navidades nos vamos a Venancio. En estas navidades nos vamos al lagar. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Cambiamos de registro en Jueves de Intermedio, dejamos los números y nos centramos en esa historia que nos cuenta siempre Pedro Rodríguez, que además hoy, como decimos, tiene un protagonista especial. Eh, están escuchando ustedes eh, la música Painting Black de los Rolling Stones, dedicada a la película de la chaqueta metálica de, de Stanley Kubrick, que nos puede dar una idea de, de hacia dónde nos vamos a ir, a
1: qué año viajamos hoy, Pedro. Nos vamos al año 1987. Nos vamos al 20 de diciembre de 1987. En esos días en Valladolid se estaba celebrando la Copa del Rey de Baloncesto. De hecho, el día antes, en un pisuerga completamente abarrotado, el fórum... Filatélico jugaba la semifinal de la Copa del Rey de Baloncesto contra el FC Barcelona partido que se podía ver por alguna de las dos cadenas que los españolitos teníamos en nuestro salón podías decidir si querías ver por la primera cadena a esa hora MacGyver o el informe semanal o por la segunda, aquel programa que se llamaba Estudio 2, que duraba todo el día, y entre el cual estaba este partido entre el Fórum y el Barcelona. Aquel Fórum con Philips, Alonso, Jaun, Quino Salvo, De la Cruz, Samuel Puente, Víctor Fernández, contra el Barcelona de los Trumbos, Chicho Sibilio, Epi. Mm, un gran partido, un partidazo, que todos los amantes eh, al baloncesto recuerdan, que al final se saldó a, eh, para el Barcelona que ganó 69 a 79 y se plantó en la final final que luego también ganaría en el último segundo en aquellas el equipo de fútbol también viajaba a Barcelona a enfrentarse al FC Barcelona en el Camp Nou el Real Valladolid ya había jugado en Barcelona más de 20 veces 22 veces había ido a Barcelona en toda su historia fíjate Jesús esas 22 veces eran dos empates que fueron por cierto las primeras visitas y veinte derrotas. De hecho se llevaban 18 derrotas consecutivas en Barcelona. Y de hecho en el Camp Nou jamás se había sacado ni un empate. Porque los dos empates primeros fueron el en el Scorts. En el Camp Nou no se había sacado ni un solo punto jamás. Eh, Luis Aragonés había cogido al Barcelona en la jornada 4 eh, Para enderezar un rumbo que no estaba muy muy claro. Las, las aguas iban un, estaban un poco convulsas en el equipo catalán. Pero bueno... En lo que iba de Liga, ningún equipo había sido capaz siquiera de marcar dos goles en aquel Camp Nou. De hecho, en la prensa de Barcelona, unas semanas antes de este partido, un reportaje ensalzaba la, la mejoría que el equipo había tenido con Luis Aragonés. Sobre todo, sobre todo, mejoría en defensa. Era la jornada número 15. El Barcelona en la Liga va noveno con 15 puntos y el Real Valladolid, en un inicio de temporada espectacular, es cuarto con 17 el Real Valladolid viaja en avión. Llevaba cinco jornadas sin conocer la derrota. En aquel avión los jugadores leen un poquito la prensa del día, prensa del día de Barcelona que decía, a por el primer brindis de la Navidad, porque se daba por hecho que el partido estaba completamente ganado. Era curioso porque luego el Barcelona siempre iba al Bernabéu. Eran muchos años en los que el sorteo deparaba que después de la visita del Valladolid al Camp nou, ...al Barcelona le tocaba jugar en el Bernabéu. Y esto se repetía año tras año. No sabemos por qué, pero así era. En aquel avión viajaban Fenoy, Torrecilla... ...que por cierto había tenido una gran polémica con Julio Alberto... ...el jugador del Barcelona al que eh, la temporada anterior sin querer le había lesionado... ...y la prensa catalana le había masacrado por aquello... Gonzalo, los hermanos Manolo y Fernando Hierro, el malogrado Enrique Moreno, Lemos, Minguela, Moya, Endica, Peña, Oscar Huir, Rubén Bilbao, López, Onésimo. Y un chaval que se llamaba Miguel Ángel Portugal, que viajaba en ese avión. El partido se juega a las 5 de la tarde. Con una temperatura realmente inusual, aunque bueno, en Barcelona no es una ciudad que tampoco haga tantísimo frío, pero bueno, 18 grados, eh, estamos hablando, insisto, un 20 de diciembre, en las fechas en las que estamos, verdad, del año 87. Eran capitanes Minguela por el Real Valladolid y Zubizarreta fue la primera vez que fue capitán del, del Barcelona. Ese día debutó como capitán y empieza el partido. Y el partido empieza muy bien para el Real Valladolid. A los 23 minutos, Manolo Hierro había subido a rematar un córner y en el rechace se produce un barullo y de un gran zapatazo marca el 0-1 para el Real Valladolid. Se las prometíamos felices los pucelanos, pero bueno, eh, justo antes de, del descanso, eh, un penalti eh, por manos de Torrecilla, eh, hizo un penalti que lanza Suster, empató, empata uno. Empieza la segunda parte y empieza mal, porque a los seis minutos un córner que lanza Suster, remata Lineker, gol, 2-1 y el partido ya parecía encarrilado para el FC Barcelona. Una vez más, el Valladolid iba a cumplir casi el trámite de jugar en el Camp Nou y nos íbamos a venir otra vez más de vacío Jesús. Pero estábamos hablando del minuto seis, quedaba mucho partido. En el minuto 15 Lemos, aquel gallego lateral izquierdo del Real Valladolid le da un pase en profundidad a Manolo Peña que se queda solo frente al portero le bate por bajo y empata el partido Era el minuto 15 Un minuto más tarde, en el minuto 16 nada más sacar de centro el Real Valladolid dice, por si alguien en la grada ...estaba despistado y no lo ha visto... ...vamos a repetir la misma jugada... ...y se repite exactamente la misma jugada... ...Lemos hace el mismo pase al mismo jugador... ...a Peña, que se queda solo delante del portero... ...y le hace el 2-3... ...el Real Valladolid se pone por delante con media hora... ...para terminar el partido... ...y apenas un cuarto de hora después... ...el protagonista de la tarde... ...y el protagonista de nuestra historia... Manuel Peña Escontrela Manolo Peña hace el 2-4 cuando Moya le mete un pase en profundidad se queda solo frente a su Zubizarreta y le cuela el balón frente a las piernas inaudito júbilo en el banquillo Miguel Ángel Portugal desde allí lo vio tres goles de Manolo Peña daban el primer triunfo en la historia del Real Valladolid en el Camp Nou Aquel partido incluso fue un poco una semilla de problemas que luego vinieron en el club catalán. Este partido es a finales de diciembre y apenas dos semanas después incluso Luis Aragonés, que era el entrenador que había cogido al Barcelona, se pone de baja durante unas semanas por una depresión tremenda. Y unos meses después el Barcelona está inmerso en un histórico motín, que fue llamado el motín de Esperia, que acaba con 14 jugadores despedidos por parte de José Luis Núñez y se dijo en Barcelona que la semilla de aquel motín y los problemas se acrecentaron bastante, pidieron bastante de, de este partido pero bueno, eso es un tema más de, más de, más de ellos ¿no? En lo que respecta al Real Valladolid hay que decir que el equipo salió tremendamente ovacionado del Camp Nou eh, ...hasta hoy solo hemos podido volver a ganar una vez... ...que fue justo diez años después con Kresic en el banquillo, en el 97... Eh, ...el equipo salía, eh, bueno pues, eh, ovacionado como os he dicho... ...y el gran protagonista para todos, sin duda, fue aquel chaval... ...que había había dicho la mañana anterior al partido que parecía que estaba gafado ante el gol. Fíjate que hemos hablado antes del gafe que tenemos esta semana. Fíjate los gafes como acaban. El propio Manolo Peña dijo, estoy gafado ante el gol antes del partido. Y ese día hace tres goles en el, en el camino. ¿Quién era Manolo Peña? Manolo Peña es un chaval que nació en Lugo, pero que se crió toda la vida en el Bierzo, en Toral de los Vados. Eh, destacó desde el principio eh, en su colegio en el colegio San Ignacio de Ponferrada donde toda la gente que, que le veía que estudiaba con él veía que era un fenómeno en esto del fútbol y jugó en la Ponferradina dos años del año 81 al año 83 de la Ponferradina vino al Real Valladolid en un principio venía para el Real Valladolid Promesas sin embargo en el Promesas jugó muy poco porque las cualidades que Manolo Peña tenía le hicieron desde muy pronto muy pronto eh, tirar la puerta no como decís ahora sí, y romper la puerta romper la puerta y, y llegar al, al primer al primer equipo Manolo Peña estuvo siete años en Valladolid siempre en primera división jugó 134 partidos y metió 24 goles Manolo Peña luego marchó a Zaragoza donde estuvo tres años las lesiones le jugaron una mala pasada en Zaragoza, donde no pudo triunfar. De hecho, el Zaragoza lo fichó como entonces como fichaje estrella. Y luego jugó también en Cádiz, en el Talavera. Y volvió para acabar su carrera a su equipo, a su equipo de su tierra, a la Ponferradina, donde consiguió el mítico ascenso de tercera a segunda división B. Y dejó a la Ponferradina en segunda B. En su vida personal, Manolo Peña fue concejal de deportes en el Ayuntamiento de Ponferrada varios años. Y si hubiera que enumerar un pequeño currículum deportivo de Manolo Peña, pues recordaríamos que fue subcampeón del mundo, sub-20, en el año 96, participando en partidos ante Brasil, ante Irlanda. Fue 15 veces internacional en todas las selecciones, eh, excepto en la absoluta. Fue dos veces máximo goleador del Real Valladolid. Fue campeón de la Copa de la Liga con el Real Valladolid y subcampeón de Copa. Dos veces, una vez con el Real Valladolid en el partido en el que fue titular eh, en aquel partido contra el Real Madrid que perdimos y también fue subcampeón de Copa con el Zaragoza. Dijo en un tuit, eh, fíjate Jesús, Paco García Caridad el jefe de esta casa dijo en, en un tuit una vez si me preguntasen por un ejemplo de buena persona, diría dos puntos, Manolo Peña. Hemos nombrado los récords que Manolo Peña, vamos, los, eh, los hitos que consiguió en el mundo del fútbol. Pero me quedo con este récord, que es quizás el que más le define. Manolo Peña tiene un récord y es que entre el año 1983 y 1990 fue... El único jugador que estuvo siete años seguidos sin que se le mostrara ni una sola tarjeta, ni amarilla, ni roja. Único jugador en España que consiguió y tiene ese récord. Curiosamente, la... el récord se rompió en un partido ante el Tenerife, que aquí nos ganó 1-2. Es como cómo se hilan las historias sí. eh, y los rivales. Y
0: además, curiosamente comparado con esta temporada, ¿eh? con todas las
1: tarjetas la cantidad de
0: tarjetas pues, que está viendo el equipo Pues fíjate,
1: Díaz Agüero, aquel árbitro eh, le rompió el récord, que le mostró una amarilla y eh, eso eso decía decía todo de, de Manolo Peña Quedan muy pocos minutos para las 8 de la tarde Se nos va a acabar en cuatro horas este 17 de diciembre Eso quiere decir que llega el 18 Y dentro de cuatro horas, 18 de diciembre, Manolo Peña hubiera cumplido 50 años. Y no ser porque un maldito cáncer se le llevó para siempre, hace cuatro. Pero allá donde esté, desde Radio Marca Valladolid y desde la afición del Real Valladolid, le recordamos y le deseamos feliz cumpleaños a Manolo Peña. <risa> Y es curioso, es curioso, el día de su fallecimiento, fíjate qué casualidades de la vida, hubo un eclipse total de sol, por algo sería.
0: Bueno, pues cerramos aquí un jueves de intermedio más, siempre con esta interesante y especial historia, la de Manolo Peña, que nos ha contado Pedro Rodríguez, que, que marcó ese, ese hat-trick en, en el Camp Nou, después de esa primera victoria, como ha contado Pedro, del Real Valladolid en el Camp Nou, por dos goles a, a cuatro, un jugador muy especial, como decía Pedro, coincidió con Miguel Ángel Portugal en el Real Valladolid, en ese partido estaba Miguel Ángel Portugal sí, el en el banquillo, estaba como, como suplente. Y nada, bueno, a ustedes decirles que... Primero agradecerle a Pedro. hemos termi Terminamos aquí el año, ya es el último programa del año, pero vamos a volver el que viene, ¿eh? O sea, que, volvemos que, y que esté tranquila la gente,
1: que, volvemos, que vuelven las historias de Pedro, ¿eh? Y digo a todos nuestros oyentes que cualquier oyente que quiera recordar a algún jugador en concreto, alguna historia en concreto, cualquier sugerencia nos la podéis enviar vía WhatsApp, vía Twitter, como queráis que todas las tenemos en cuenta y todo se puede estudiar.
0: Pues volvemos con Jueves de Intermedio ya en el año 2016, por eso en este, en este espacio les deseamos Feliz Navidad y Feliz Año,
1: pero... Eh, y vamos a recordar también que todas las historias que hemos venido contando en es. estos jueves de intermedio o en los intermedios de jueves que yo algún día me enteraré bien cómo es intermedio de jueves jueves, jueves intermedio. intermedio bueno jueves intermedio. vale pues eh, recordamos que en la app de Radio eso Marca es. Valladolid están disponibles, están o disponibles en, box, podéis en, escuchar, en, en eh,
0: formato podcast es. pueden ustedes ahí ir a cualquier día cualquier jueves ven ahí los podcasts de ese día y las pueden disfrutar una tras otra o en el momento que, que ustedes quieran por eso les decimos que aquí les felicitamos el año, las navidades y pero les emplazamos a mañana a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo marca Valladolid gracias por estar ahí, un saludo, adiós ¿Cómo